0: 朱元璋出身明教，建立大明，并非史实。来源《短史记》，撰文杨金涛。朱元璋出身明教的说法，因《倚天屠龙记》而广为人知。金庸先生在书里写道：“其后朱元璋虽起异心，叠施奸谋，而等地位。”但助他打下江山的都是明教中人，是以国号不得不称一个“名字。朱元璋登基之后，反下令严禁明教，将教中曾立大功的兄弟尽加杀戮。那么，明朝的建立者朱元璋、常遇春等人真的是明教教徒吗？中国的明教及摩尼教。公元三世纪，由摩尼在波斯创立。摩尼教的教义可概况为二宗三纪：二宗指的是光明善和黑暗恶；三纪为初纪代表过去，中纪代表现在，和后纪代表将来。光明和黑暗在初纪时处于对立。到了中纪，黑暗势力向光明入侵；后纪时期，两者重归对立。这期间，摩尼教徒的任务就是帮助光明战胜黑暗。摩尼教的最高神名为楚尔凡，中国古人依照教义尊称其为明尊、明父、明王等。统领黑暗势力的首领为阿赫尔曼，汉译为暗魔。按照主流观点，摩尼教在唐代前期传入中国，音译为“莫尼”“莫摩尼法”等，至五代两宋逐渐华化，并融合佛道两教中的一些教义，改称为明教，在东南沿海地区流传。明教有着严格的教规，教徒一律吃素，奉行互助，不得杀生、饮酒。明教和白莲教、白云宗等被官府一同视为吃菜是魔的妖教。在南宋，明教徒中地位较高的称为宗师，各自管理数百乃至数千教徒。南宋诗人王质在《雪山集》中称：“其宗师之育其徒，如君之于臣，父之于子。”而其徒之奉其宗师，凛然如天地之神明之不可犯；教然如春夏秋冬之不可为也。也就是说，明教组织严密，宗师和教徒间的关系有如君臣父子，令行禁止。两宋时期，不少明教领袖借助对抗黑暗的教义及严密的组织，发起民变，如方腊。曾被广泛认为是明教领袖，但近年来也有不少学者撰文指出方腊与明教并无关系。但可以肯定的是，明教徒的活动确实让两宋朝廷感到了威胁。北宋末年，朝廷称明教蛊惑众听，劫持州县，一再严令禁止。明教被迫改称白衣礼佛会等，继续秘密传播。最早将朱元璋、明朝及明教联系起来的人是著名明史学者吴晗。一九四零年，吴晗发表《明教与大明帝国》，以韩林儿自称“小明王”，推测其父韩山童当为“明王”或“大明王”，并称韩氏父子及他们的徒众为明教徒。至于朱元璋，以阴谋杀小明王，自为领袖，终于取宋而代之。帝以其部取多红军，为笼络宋主旧部、徐臣降将，为迎合民心，均不能放弃明王出世之说。见大明为国号，一以,以示其乘小明王而起，一以,以宣示明王已出世，使后来者无所借口。为了调和这个观点与《原始》当中韩山童始结白莲，《明史中》中韩林儿先是以白莲会烧香获众等说法的矛盾之处，吴晗做了这样的推断：明人修《原始》，以韩氏父子为白莲教世家，而不及其明王出世之说，《原始》所记，盖明初史官之誓词。欲为明太祖讳，为明之国号讳。吴晗认为，明代史官为了掩饰朱元璋与韩氏父子的关系，不惜违背事实，将明教徒韩氏父子归为白莲教徒。而金庸先生在《倚天屠龙记》中写有关朱元璋与明教的内容时，显然是参考了吴晗的《明教与大明帝国》一文。其实，所谓名朝国号来自明教，并无史实依据。一九八三年，杨讷在《元代的白莲教》一文中，率先对吴晗的以上观点提出质疑。二零零三年，杨讷将此文扩展为专著《元代白莲教研究》，在其中更加详尽地反驳了吴晗。在杨讷看来，吴晗的《明教与大明帝国》不过是灵机一动的急救章，从史料到论证都充满漏洞。比如，明初史家并不讳言明王，在《元史顺帝记中明确既有韩林儿，又好小明王，甚至朱元璋谕旨当中都有“小明王称帝于伯之语。随后，杨讷指出，除了《元史》之外，指韩山童为白莲教徒的还有《红油路等几种古籍，而没有任何一本书谈及韩氏父子为明教徒。据此，杨讷说，《史籍明明记载韩山童为白莲教，吴晗却舍此不顾，一下子就把明教嫁接过来。这是因为他已猜定大明国号来自明教的缘故。最为关键的是，杨乐发现了所谓明王出世的真正出处，《大阿弥陀经》经中说：“佛言，阿弥陀佛光明明利快甚，而为诸佛光明之王。其光明所照，无央树天下幽冥之处，皆成大明。”从这段经文可知，在佛教中亦有明王、光明之王及大明的概念，根本无需去援引明教经典。因此，杨讷认为，明王出世及小明王中的明王，指的都是阿弥陀佛，与韩氏父子为白莲教徒的史籍记述是相符的。白莲教是一个佛教派别。那么，朱元璋以大明为国号也是顺理成章的。他年轻时当过和尚，经营江南后，对佛教常予关注，对《大阿弥陀经》这一最普通的经典和韩林儿称号“小明王”的出典不会无知。建国后也从不讳言自己曾寄身佛门。他从《大阿弥陀经》撷取“大明”二字为国号。从最易为人理解的意思讲，是向臣民表示，在经历了一次人民酷信弥勒之真由，继其治世以苏困苦的大动乱之后，新皇朝的建立是光明世纪的到来，从此天下大明。杨讷有关明朝国号及明王的观点，虽然仍不完善，但相较吴晗的说法，无疑更合理。近年来，学界已逐渐用杨讷的新说代替吴晗的旧说。此外，还有学者考证，明王是指密宗佛母孔雀明王或密宗主神大日如来。这两种说法影响较小。如前所述，朱元璋并非明教徒，其曾经尊奉的小明王韩林儿也不是出身明教。明朝的建立可以说是和明教完全无关，自然朱元璋就不可能从明教借鉴什么组织技术了。至于白莲教曾在红巾军为将的朱元璋深知此种秘密教门对统治的危害，所以他制定的大明律中有如下规定：凡师巫假将、邪神。书符咒水伏击岛圣，字号端公太保师婆，以妄称弥勒佛白莲舍、明尊教白云宗等会，依应左道乱政之术，或隐藏图像、烧香极重，业聚小散，行修善事，神惑人民。为首者绞，为从者各杖一百，留三千里。意思是在民间进行发放符咒、神水等巫术活动，或以白莲教、明教、白云宗等名义聚集民众，为首者处绞刑，随从者先杖责一百，再流放三千里。不过，明朝廷并没能完全禁绝明教、白莲教的传播，如永乐年间，顺天府人刘化自称弥勒佛下世。景泰年间，天台山僧人为能谋乱，称真明帝王；嘉靖年间，贵州人严浩等素以白莲教惑众；直至明末，此类民变史不绝书。简言之，朱元璋禁绝白莲教、明教等秘密教门，目的不是掩饰过往的经历，而是要清除一切可能集聚民众、威胁民庭的民间组织。蒋介石与孙中山的碰撞与冲突。来源：东方历史评论，撰文：罗敏。蒋介石于一九零六年经陈其美引荐，在日本人宫崎滔天家中拜会孙中山。至一九二五年三月十二日，孙中山病逝时，二人交往时间涵盖了蒋介石从二十到三十九岁早期生命史中最为关键的壮年时代。与孙中山长达二十年的交往，对蒋介石整个人生的行速至关重要。一九三四年二月一日，蒋介石在日记中写道。今日之我是由幼年时家庭教育、父母所锻炼，青年时代日本军事教育所琢磨，壮年时代总理革命教育所陶冶而成也。蒋介石自弱冠之年跟随孙中山参加革命，直到不惑之年才被委以重任，中间经历二十年之久。他在追忆与孙中山交往的经历时，这样写道：“我是二十一岁时入党的，二十六岁就辛亥革命了，直到二十七岁，总理才对我单独召见。虽然以后总理即不断的对我加以训诲，并已叫我担任若干重要的工作，但我并不曾向总理要求过任何职位。”而总理却亦不曾特别派我任何公开而高超的职位，一直到我四十岁的时候，我才被推选为中央委员。从开始入党到担任党的中央委员，这中间差不多相距了二十年之久。这是什么道理呢？这就正是总理了解我、砥砺我、培植我的得意。蒋介石在以孙中山继承者的身份追忆往事时，带有建构自身革命正统地位的意味，从正面积极的角度强调是孙中山在有意栽培、磨练他的意志。其实，蒋介石与孙中山的关系，并不是如其后他自己所记述的那般始终信任如一，而是经历过一番的碰撞与冲突。孙中山直到去世前对蒋介石的倚重依然有所保留，基本限定在军事领域。一九二四年一月，国民党第一次全国代表大会召开时，蒋介石虽然出席，但因孙中山的劝告未当选中央委员。孙中山逝世之后，蒋介石因两次东征战绩显赫，名声大振。在国民党第二次全国代表大会上，全票当选为中央执行委员。由此可见，蒋介石在国民党内地位的获得，是在孙中山死后而非生前。长期以来，受政治因素影响，大陆与台湾学界对孙中山、蒋介石的关系研究各走极端，呈现叛徒与信徒。两种截然对立的历史评价，值得注意的是，美国学者陆培勇早在上世纪七十年代，运用心理分析的方法，通过还原蒋介石早年的生活经历，揭示了蒋介石的个性特征与政治选择之间的关系。近些年来，随着学术环境的改变和海外珍稀档案资料的发现和利用，学界对蒋介石早年政治生活及其与孙中山关系的研究逐渐摆脱非黑即白的极端化叙述。本文在吸收前人研究成果的基础上，通过比对蒋介石笔下关于与孙中山交往的相关记载，从蒋介石个人生命成长史的视角。结合政治史的背景考察，试图通过还原蒋介石、孙中山关系在历史漩涡中跌宕起伏的演变经过，突破蒋介石在功成名就后对其革命正统性的自我刑诉。一九一六年五月十八日，陈其美的遇刺，对正值而立之年的蒋介石来说。可谓是影响其整个人生走向的关键事件。陈其美不仅是蒋介石的革命引路人，对自幼丧父的蒋介石来说，更是如父如兄般的人生导师。陈其美遇害后，蒋介石悲痛欲绝，深情怀念道：“自今以往，是将无知我之身，爱我之笃如公者矣。”陈其美的遇刺虽让蒋介石在当时悲痛万分，但在蒋介石的事后认知中，却成为他日后革命事业的崭新起点。一九二九年八月，蒋介石在追溯其革命思想之缘起时称：“陈其美遇刺之后，他以续英式革命事业自任，总理与朱同志日加器重。”于至革命基础可说立于民国二年讨袁失败之后，而成于民国五年英式王后自立自强之时也。其实，陈其美去世之后，蒋介石虽然开始与孙中山建立起直接联系，但在长达七八年时间里，他与孙中山的关系一直处在若即若离状态。一九一七年十一月成立的原闽粤军是孙中山参加护法运动的重要收获。一九一八年一月，原闽粤军总司令部成立，陈炯明为总司令，邓铿为参谋长，许崇智为第二支队司令。蒋介石作为孙中山的军事幕僚，于一九一八年三月十五日到汕头就任原闽粤军总司令部作战科主任之职。蒋介石对自己刚过而立之年便能就上校参谋职，内心踌躇满志，在日记中写道：“忍耐五年，用功五年，不过三十多岁，何事不可为，何事不可成。”蒋介石在任粤军作战科主任期间，展现了他作为职业军人的良好军事素养。任职半年，便由负责参谋事务的作战科主任升任独当一面的第二支队司令官。陈炯明曾以“粤军可百败而不可无凶之一人，赞誉蒋介石的军事指挥能力。然而，一九一八年底永泰战役惨败，使蒋介石在粤军中的处境变得微妙起来。蒋介石因战前未遵令停止进攻，在擅自攻占永泰后，又过信停战协定，以为敌无反攻之计，致使永泰得而复失。永泰战役失败后，陈炯明虽然表示“非官无凶，处置之失当，军事作战之不利，盖有种种主因，非战之罪”，但蒋介石却感觉陈炯明对其有所疏远。一九一九年五月二日，蒋介石自沪销假回到漳州，与陈炯明交谈后，发现彼之于我，其诚信远不如前矣。十日，他又在日记中记称：“自漳州至今，疏忽已有旬日，而上下交迫，内外受攻，神经之痛苦极矣。”蒋介石因对上无法获得陈炯明的信任，对下苦于粤军内部地方本位主义的羁绊，于7月12日自鼓浪屿继承孙中山，辞去第二支队司令官书。蒋介石在粤军中的发展受挫后，开始考虑筹措费用，游历欧美三年，再定进退。而蒋介石之游学欧美的人生规划。遭到了孙中山的反对。孙中山因需要蒋介石在国内助理军事，不许其远离。既不愿回粤寄人篱下，出国游历又遭中师否决。已过而立之年的蒋介石痛感世界之大，竟无届时立足之地也，陷入茫然不知所从的人生危机之中。正当蒋介石混迹上海。对人生感到茫然、愁闷、抑郁之际，孙中山正寓居上海，著书立说，阐释自己的革命主张，坚定党人的革命信仰。《孙文学说》出版后，一九一九年九月一日，他曾致函革命党人于右任，解释其在上海著书的目的，说：“无党同志向多见道不真，故虽锐意进取，而无独守主张之勇气，继之。”每至中途而彷徨，因知失其所守，故闻近著《孙文学说》一卷，除去其谬误，以立其信仰之基。蒋介石虽然读过《孙文学说》，但并未坚定其对党义信仰。他在日记中悲叹道：“若学未足，时未热，仍不免为党义所动，入此漩涡而不能脱离。”是则学业将为主义所害，使我之大不幸。然而，无可如何也。茫茫前途，不知何所抵止也，悲不自胜。失去人生方向的蒋介石，在建设力量与破坏力量之间挣扎。他对孙中山的态度，也在消极与积极间徘徊。见中师对自己不离不弃。恳恳师教，重复之状，他内心感到惭愧不已，恐不副其所望也。他对孙中山在日本友人面前对自己称许益甚，垂爱之状不可言喻，更感自愧殊无以当忠师之赞也。蒋介石在对孙中山失事迷赌的同时，对孙中山命其入闽筹划辅佐军事，却始终视为畏途。一九二零年四月八日，他在孙中山、陈炯明、许崇智、朱直信、廖仲恺等多方催促下，勉强同意赴闽一行。但他于十一日抵漳州，仅停留几天，便有如坐针毡之感。于十六日便不辞先行。五月间，孙中山又借探病之机，劝蒋介石身体痊愈后和自己一同赴漳州指挥粤军回粤作战。孙中山之所请，让蒋介石颇感为难。因命则不堪为怀，逆命则情实难却，为之奈何？六月中旬。蒋介石得知孙中山已无意复闽，而命我独往，内心更加不情愿，表示于绝技不复闽，为人做嫁衣裳，以做恋战之马。蒋介石以身体不适为由，拖延了三周之后，才在孙中山的一再催促下，于七月八日离沪复闽。陈炯明当时旨在保全实力，借机向孙中山要求响械接济，实际并无回粤之志。蒋介石见粤军作战无望，于八月五日奉孙中山电召回沪报告粤军军情。粤军得到桂军动员进犯福建的报告后，于八月十二日下令回师广东。粤军回粤战事进展顺利，接连攻克大浦、黄冈、饶平、潮州、汕头等地。蒋介石此时并未因战事进展顺利而欢欣鼓舞，他的情绪完全为家庭不睦、投资失利所笼罩，为自己退隐之后设计安居美宅而累夜交思。对孙中山。廖仲恺、戴季陶等人一再劝说其赴粤参加讨桂战事，蒋介石开始坚决不允，后来已过固执恐伤感情，于是答应有条件赴粤。因为蒋介石执意反对赴粤，孙中山只好让步。九月二十二日电召蒋介石赴上海商议出处，让其在俄国、四川、广东三地任选其一。蒋介石权衡之后认为，去粤则公益大而个人损失不小；去蜀则是我所愿，唯去俄以同行者非之交，暂不能行。蒋介石本打算去四川，但因廖仲恺坚决主张他赴粤，加之受朱执信在虎门遇难所激励，于十月五日抵达汕头，参加讨桂之役。蒋介石率领第二军从老龙出发，攻克河源、惠州，顺利攻占广州。此时，蒋介石在孙中山的心目中已成为继朱执信之后最为信任的军事人才了。十月二十九日，孙中山在致蒋信中称：“执信忽然粗舌，使我如失左右手。”既无党中之兵士，而且能肝胆照人者，今已不可多得。为兄之勇敢程度，与直性比而知兵又过之。孙中山在称赞讲知兵之长的同时，也指出其性格方面之短：兄性刚而急俗过甚，故常局于南河。希望蒋介石能站在为党负重大之责任的立场上，牺牲个人成见，与陈炯明精诚合作。认为只要陈炯明能在主义政策与我一致，服从我三十年来共和主义，其在言论方面是否违背自己无关紧要。